0: Någonting som vi på Hur kan vi ofta pratar om är samtalet. Hur ska vi prata med varandra? Och jag har bjudit in min vän och poddkollega Aron Flam för att prata om det svenska samtalsklimatet. Hur mår du Aron? Jag mår bra, mycket bättre än det svenska samtalsklimatet i alla fall. Hur, hur är du på kallprat för evigt? Du har ju erfarenhet av vi jag är på kallprat så jag antar att svaret är dåligt. Mm. Ska vi skippa då och köra rakt på det? Ja, absolut. Jag brukar ju gilla... Alltså det jag gillar att kallprata om, det är ju de stora, stora frågorna. Låt oss. Hur mår det svenska samtalsklimatet? Uh, uruselt. Till stor del på grund av den svenska kulturpolitiken. Okej, okay, och kan vi ge en kort version av det svaret? Eller kommer det här broderas ut, tror du? Uh, den korta versionen är att... Uh, för länge, länge sedan i 1900-talets början så fanns en kille som hette Rudolf Kjellén och han vurmade för en korporativistisk stadsbildning istället för en rättighetsbaserad stadsbildning. Han ville dock fylla den med nationalistisk konservatism eh, och det här begreppet och den här idén om ett folkhem som han kom på togs över av Per Albin och fylldes med socialistisk korporativism istället eller det tyvärr egalitär kollektivism eh, och eh, Per Albin eh, ja, han regerade ju från 32 till 46 till sin död, sen tog Tage Lander hans efterträdare och närmsta man över eh, tills han kände sig klar och då tog Palme över och när Palme tog över så eh, fullbordas kan man säga det socialistiska korporativa projektet i och med att Palme introducerar en ny författning alltså en ny grundlag i Sverige och den grundlagen är Eh, korporativ och kollektivistisk och den fokuserar mer på gruppers rättigheter mm. än på individuella rättigheter. Korporativistisk, korporativism eller Korpor... korporatism. Du kan det... säga båda tror jag faktiskt. Det låter ju som från början att det fanns ett anslag av låt oss samarbeta. Ja, exakt. Och sen blev det men, vi har men, bestämt men, att vi ska men samarbeta. i grupper. Ja. att man delar upp samhället i uh, intressegrupper kan man säga. Just det, men det låter som att det gick från låt oss samarbeta till ni ska samarbeta. Ja, de flesta korporativa system brukar dras åt det hållet förr eller senare oavsett vad de fylls med. Och på vilket sätt menar du att det här för har de är påverkat? För lätta att korrumpera. Just det, och, och, och hjälp mig att förstå kopplingen mellan det där och samtalsklimatet idag, 2020. Ja, men, <hör> du kan se på, alltså Public Service till exempel som är ett enormt nu numera lite ärligare statsmedia eftersom nu är det tydligt att de får sina pengar av skattemedel. Och vi fick inte rösta huruvida, om huruvida det här skulle bli skattefinansierat eller inte. Utan det bestämdes bara lite hastigt och lustigt. SVT hade inte ens en debatt själva om det här innan det infördes. De hade en debatt efteråt när vissa blev förbannade. Däribland, jag skulle jag tro, inte för att jag var inbjuden. Nu är inte Public Service här för att försvara Public Service. Men Nej, fortsätt. det är de inte. Det gör de nämligen varje dag i sin egen kanal försvarar de Public Service på ett eller annat sätt. Och vad som händer i alla fall när man skattefinansierar ett så här stort sabrak som Public Service och en gång i tiden så var ju tekniken sådan att Distribution och produktion av rörlig bild och rörligt ljud eller, eller ljud var ju dyr och, och kostsam och stor eh, och krävde mycket investeringar. Men nu finns ju informationsteknologi så nu är det verkligen... Eh, men i alla fall kulturpolitiken går ut på att staten ska styra kulturen eh, genom politiken. Och public service ligger under kulturpolitiken. Och den nya kulturpolitiken... Ja, var en konsekvens av den här nya grundlagen från 1974. Nu har du sagt kultur och politik kanske 20 gånger. Ja. Så det svenska samtalsklimatet? Uh, mår idag. uruselt därför att vad uh, hela kulturpolitiken går ut på det är ju politisk styrning av media och kultur och åsiktsbildning och alla pengar till kulturen ska komma från staten snarare än privata medborgares uh, eget val. Eh, och det gör ju att medier och kulturskapare, de blir ju beroende av staten för sin överlevnad varför de blir vad som eh, i programmet Ekdal och Ekdal på SVT, där kusinerna Niklas Ekdal och Lennart Ekdal visar varför nepotism inom statsmedia är en dålig idé med viss regelbundenhet. Eh, de hade just tisdagen den 19 maj 2020 ett, ett liksom helt program, en timme på SVT, där de skulle diskutera om då public service och medie, poli, medie- och pressstödet kanske behövde förändras på något sätt. Eh, och de ringde faktiskt mig för att delta i det här. Det gjorde de dock eh, att några dagars varsel för att Anne Hebelein hade hoppat av. Och hon får ju stå själv för varför hon hoppade av men skälet till att jag tackade nej för att få delta i en debatt mot Peter Wolodarski var ju att det visade sig väldigt snabbt att det här handlar ju inte om en debatt om public service vara eller icke vara utan det handlar ju om ett om att de ska rama in den här debatten på ett sätt som passar dem, vilket är att om du är emot public service eller den kulturpolitik som Sverige har haft sedan 1974 eh, och som har blivit värre med levens regeringar eh, på grund av identitetspolitik och massa annat tjafs eh, så, så ja, då är du på Ungern, Polens eller Trumps sida av någon oerhört anledning som aldrig riktigt förklaras och det är liksom hela utgångspunkten för programmet, så Anhebeline den funktionen hon skulle fylla var ju som skurk då. Och det var ju den de erbjöd mig. Och det var en av anledningarna till att jag tackade nej. Men jag är okej okay med att vara skurk förutsatt att det är live. Det vill säga att de inte kan klippa materialet till sin egen fördel. Och sen vad gäller framing. Alltså hela framingen var ju fel för den här debatten. Det, det kan man ju påpeka i debatten och på så sätt diskvalificera den. Så det var... Det var en anledning till att jag tackade nej, men jag hade, det, det var inte avgörande på samma sätt som att det inte var live. Eh, och Hela det här programmet är ju bara ett stort jävla hyckleri när Den här debatten mellan Peter Volodarsky den som tackar jag till att debattera honom till sist, är, eller debatterar är det verkligen inom citationstecken, är Jörgen Wittfeldt som är långårig i Sveriges Radio medarbetare hoppat av för att grunda kvartal, men fortfarande liksom gillar public service och tycker att vi ska behålla public service. Och Peter Wolodarski vars främsta argument för att behålla public service eh, är att han känner att det är viktigt med public service för demokratin. Och det säger även Amanda Lind som är med i ett inslag i slutet av programmet vår kulturminister säger att det är viktigt då att eh, för demokratin. Men så som press och mediestöd ser ut idag så är det så att public service är så stort så att fria medier inte kan existera på egen hand. De trängs ut av konkurrensen från public service som får 10 miljarder cirka per år. Ehm, och då För att den här mediebranschen inte ska gå under så har ju staten ökat press- och mediestödet till den branschen. Så de är ju också beroende av, man kan säga att staten har köpt in sig i den privata sidan för att stötta den på grund av konsekvenserna av att ha ett public service. Men du är ju och nu, mm. nu uppstår ny teknik som, som gör det mycket billigare och lättare att både producera och distribuera eh, ja, det du och jag kallar content. Alltså kulturskapande av Precis. olika slag. Media, åsikter, vad som helst. Eh, det är bara det att vi gör det på i, prins, i primärt amerikanska plattformar. Ja, men jag tänker, du det är ju är... ett hot mot statens Absolut. totala dominans- på den svenska mediemarknaden men hade de varit bättre jag säger inte att amerikanska medieplattformar är perfekta men de erbjöder, erbjuder ju uppenbarligen mer frihet än vad det svenska kulturpolitiska systemet har erbjudit. Men några, några saker här du, du är ju en fri aktör du har ju en podd precis som, som jag har och jag menar, det går ju inte dåligt för dig ekonomiskt heller. Du har, ju, du har ju ganska bra stöd från dina patrons och det är människor som frivilligt har valt att stötta dig för att de gillar det du gör. Så mm. där har ju du både en röst Men jag har inte 10 en... miljarder per år. Nej, absolut inte. Mm. Det har ju inte, om vi ska vara hederliga här, det har ju inte per program på SVT. Nej, Hellre. det har de inte. Eh, men, men du har ju en ganska bra budget för att göra din podd och du har ju också eh, själv som en friaktör valt att eh, eh, både krossa socialismen men också att eh, utmana public service eh, existens. Ja, vad som händer är att så här att de man, man kan, kulturpolitiskt så kan ju en stat hjälpa kultur på olika sätt. Man kan ha olika syn på hur man ska hjälpa kultur mm. och vår stat eh, har ju ett sätt att se på kultur som kan Beskrivas antingen som en arkitektmodell eller en ingenjörsmodell, alltså att kulturen ska styras för att mm. skapa en ny, bättre människa, efter kriterier som för mig eh, inte alls låter som att mänskligheten kommer bli bättre och som jag tycker mig också ser tydliga tecken på i samhället eh, att vi inte blir, utan snarare tvärtom. Sämre och sämre. Eh, och De här två sätten med att styra, för, för i ektal och ektal så är det alltså nyordet och det är en av anledningarna också till att public service måste bort. Det är för att de, de framar alla debatter fel och sen så byter de ord på, på saker. Så att de inte ska låta som det de faktiskt är. För i den här debatten mellan Jörgen Wittfeldt och Peter Wolodarski där de båda står och säger att de känner så mycket att de behöver det här public service då för demokratin vilket är absurt. Därför att vad public service gör är ju att det förstelnar gamla, dåliga, politiskt styrda kulturella uttryck och förhindrar nya kulturella uttryck att blomstra. Du måste ju låta gamla kulturella uttryck och medier gå under ibland och så att nya kan komma fram. Men vad de gör är att de kväver den möjligheten till väldigt stor del och skapar det de i Ekdal och Ekdal flera gånger. Eh, både då Jörgen Wittfeldt som är där som någon sorts eh, eh, opponent mot public service fast en opponent som älskar public service och verkligen vill ha kvar public service och absolut inte vill lägga ner public service. Eh, och Katarina Barling som också... Och då, då kallar de då att problemet med den här kulturpolitiken mot, med pressstöd till media, det är ju den här politiska följsamheten som uppstår. Det är det de kallar det för. Konsekvensen är ju här att vi förstärker konsensussamhället. Och istället för att de som är bäst på kultur och media blir de som får göra mest kultur och media och uppskattas mest så får vi fram de som högst kan rapa konsensus- liksom stycken med vad alla ska tycka men jag tänker också samtid samtidigt så finns och då här... blir det väldigt utslätat och till slut så blir det motsatsen till vad media i en demokrati ska vara i en demokrati ska ju media vara något som granskar makten men i Ekdal och ektal så är nyordet för veckan tydligen politisk följsamhet och det här, är ju, det här är ju en omskrivning det är inte ett riktigt ord, vad de menar är att de, public service och pressstödet till den så kallade fria median i Sverige det handlar ju om indoktrinering och propaganda. Det är ju vad de sysslar med de här företagen. Och staten har nu i och med covid och sina ökade permanenta inslag som inte ska dras tillbaka när covid är över ökat sin ägarandel då i gammal printmedia som är en döende teknologi som håller på att gå under till stor del på grund av hotet från ny teknologi som dessutom demokratiserar kulturskapande. Och samtidigt så den här kolossen då med, med 10 miljarder i budget som du pratar om är ju också som jag har förstått en stor drivkraft för dig att opponera dig emot och skapa innehåll kring och du, det går ju bra för dig. Absolut. Och du utmanar ju också som en fri aktör det du tycker är problematiskt. Så om, om, om man skulle hårdra det, hade inte public service funnits så hade ju kanske en hel del energi från dig och din drivkraft också minskat. Eh, för att lägga ner public service, absolut. För, men, för men jag tror ju att jag hade ju velat uttrycka mig och skapa kultur i... De allra flesta former jag kan tänka mig eller samhällen, tider och platser jag hade fötts i. Jo, men det är ju egentligen, egentligen är det ju ingen som står i vägen för dig, om man tittar på det, att göra det. Jo, det, det är absolut uh, jättemycket jätte som står i vägen för en individuell kulturskapare i Sverige. Kultur är ett känsligt samtal som förs mellan människor över århundradena och det är ett viktigt samtal och den politiska styrningen i Sverige vill rycka loss oss från kopplingen till vår historia, vår kultur och idehistoriska utveckling och har gjort det till väldigt stor del. Eh, dessutom så är det otillbörlig konkurrens. När, jag menar, ta printmedia alltså dagstidningar är ju ett väldigt väldigt bra exempel därför att de har stora tunga tryckerier och distributionskanaler som nu inte längre egentligen är värda så mycket, för att vi har fått nya distributionskanaler och nya mm. produktionstekniker och istället för att låta de här företagen, eh, alltså att om vi, om vi istället inte hade gett dem pengar, men man vill göra något kulturpolitiskt för dem så hade man kunnat ge dem eh, ja men, skattefri för att ställa om till digital produktion eller för att, ah, då hade det ju underlättat, det ett sätt för kulturpolitiken att påverka positivt att uppmuntra samtalet, att bli ännu friare och ännu rörligare och, och liksom underlätta förnyelse. Men, men det är inte vad som händer. Vad som händer när man har den här typen av kulturpolitik är att den blir utslätad, centralstyrd, meningslös och fylld med något sorts kvasipolitiskt innehåll som egentligen är en idiotiskt sekulär religiös doktrin. Så på ett sätt så har du börjat svara på den frågan också men vem och vilka tycker du tar för mycket plats i det offentliga samtalet i Sverige då? Nej, men public service måste läggas ner innan vi överhuvudtaget kan ha ett samtal. Alltså, och, och det illustreras också väldigt tydligt av just ektal och Ekdal som sändes tisdagen den 19 maj 2020. I den här diskus kvasi diskussionen de då skulle ha om, om public in... service var eller inte var. Men nu bjöd, bjöd de ju in dig också. Du tackade ju nej. Jag tackade ju nej för att framingen är oärlig. Och den är oärlig därför att ingen vare sig en privatperson eller organisation kan ens begäras ställa sig neutral till frågan om sin egen existens, Navid. Mm. Jag menar, om, om du var åtalad och du riskerade att dömas till dödsstraff, skulle du kunna hålla dig neutral till det om du dömde i din egen rättegång? Jag förstår vad du menar. Och det är då public service. Och det är vad public, den här debatten Ekdal och Ekdal försöker ha i public service. Det är ju de som har det då. Och då, då har under de bästa förutsättningar så kan de alltså inte vara neutrala. Och nu är alla som sitter i det här programmet i princip rena insiders. Det börjar med att Emanuel Karlsten intervjuas. Senare i programmet så, så berättas det att förtroendet för public service är superhögt. Och den siffran har de fått från Förtroendebarometern som görs av Mediaakademin där Emanuel Karlsten är ordförande. Det är dessutom bara en liten webbankät till 1200 personer över 16 års ålder. Så tillförlitligheten från ett som finansieras med 10 miljarder skattpengar ska de motivera sin existens då med en liten gallupundersökning på 1200 personer som Emanuel Karlsten har lagt upp på nätet. Skulle inte tro det. Det är inte tillförlitlig information. Men den används hela tiden. Vi har så högt förtroende. Men det, det, det hedeliga i det här skulle ju vara om en tredje aktör gör in dig och Emanuel Karsten och bröderna Ekman. Ja, men då de måste det finnas utrymme debatt. för en tredje aktör Precis. att göra den här typen av media och kultur. Och Eh, problemet med public service det är ju att de lägger sig i, förstör snedvrider den kultur som annars naturligt skulle uppstå och människor fick ta ansvar för sina egna åsikter, sin egen kulturkonsumtion, sin egen bildning så vem tar, frihet med andra ord Så vem tar för lite plats i det offentliga svenska samtalet? Eh, medborgarna och de har heller inte fått, alltså public service och alltså utbildning låg ju också från början under kulturpolitiken. Det var Olof Palme som var vår sista ekliseastikminister för övrigt. Eh, alltså de har ju berövats alltså, genom den här centralstyrda utslätade korporativistiska kollektivistiska kulturpolitiken och mediepolitiken så har vi som medborgare berövats koppling till vår historia eh, förståelse och bildning. Ja det är bara och samtidigt så allt alla kulturella uttryck som inte har kunnat uppstå för att staten beter sig så här på mediemarknaden. Tror... Ja, vänta nu, för vill man verkligen hjälpa kultur, då kan man som stat göra det. Du kan göra skatteavdrag för massa typer av kultur till exempel, då hjälper du kultur. Men du som tror på, på individens egna frihet och, och, och rättigheter och möjligheter, är det då inte medborgarnas ansvar att ta tillbaka det själva? Jag tycker ju absolut det, men det är ju väldigt svårt när de med Karl Marks ord inte kontrollerar produktions- eller distributionsmedlen utan att staten sitter på dem och därmed förhindrar dem från att faktiskt utvecklas och diskutera det här på ett vettigt sätt. Mm. Svårt kan jag hålla med om att det är. Men, men, men Jag tycker inte alls det är svårt, det är bara att avfinansiera public service, montera ner byggnaderna sten för sten och plöjsa allt i jorden. Och jag kan ju tänka mig att kompromissa om de sista två punkterna om bara den första genomförs. Så jag är väldigt kompromissvillig och pragmatisk i det här fallet. Okej, okay, jag är nyfiken på vilka två personer du skulle vilja se i ett samtal som inte fått se så mycket av en. Jag skulle vilja se eh, fler vanliga medborgare eh, delta i samtalet genom att säga vad de tycker och tänker eh, i sociala medier. Mm. Det är många som har önskat det. Hur kan vi också? Att vi bjuder in... Eh, regelbundet bjuder in vanligt folk. Det är, ju, det är många som hör av sig och, och lyssnar på Hur kan vi som har väldigt intressanta text på det vi pratar om allt från jämställdhet till, till invandring eller, eller drogpolitik, dödshjälp och som eh, har lyssnat väldigt mycket på olika sorters poddar och, och svenska nyhetsmedier som har jävligt spännande analyser. Så det är en bra tanke att plocka med sig. Okej, vilka två vill du absolut inte se i ett samtal? Jag vill inte se Göran Greider eller Kajsa Ekis Ekman i ett samtal. Inte för mina skattepengar någonsin igen. Med varandra? Med varandra, mot andra, överhuvudtaget, Veronika Palm. Vill jag absolut, alltså liksom, det här är meningslöst. Den här, vad heter han, som har startat dagens exättare, den här bidragsbaronen, Johan Ehrenberg. eller vad fan han heter. Alltså, helt men, alltså liksom, de här människorna lyfts fram som någon sorts auktoriteter i just public service hela tiden. Jag vill De här se... människorna är politiska extremister. Jag vill se och, och... dig och göra grej det är ett samtal. Alltså jag har träffat honom på tunnelbanan. Uh, han hälsade på mig när jag hälsade på honom men det var för att han först inte visste vem jag var. Sen kom han på det efter några meningar och då verkade han inte lika road. Sen gick han av. Just det. När får vi se dig och Ingrid Karlqvist i ett samtal? Uh, ja, Jag vet inte. Någon gång kanske faktiskt. Mm. Det kan mycket väl hända. Jag tycker att hon har fel om väldigt, 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 väldigt mycket. Det samtalet hade jag gett mycket för att se. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. ja, då får du kanske anordna det någon gång. Ja, jag är absolut. Det är en neutral på... mark på något sätt. Det, det jag har ju båda varit med i eh, din så kallade podd, Navid Motiri om det nu är ditt riktiga namn. Jag skulle gladligen anordna ett samtal mellan dig och Ingrid Carlqvist och jag skulle även gladligen se till att bjuda in dig och Emanuel Karlsten och bröderna Ekdal i ett samtal om public service. Kanske bjuda in Jens Gahnman också på det. Alltså det vill jag faktiskt säga att när jag såg Ekdal och Ekdal så blev det också tydligt Vissa som sitter där, Jan Helin till exempel, det är ju en illvillig eh, pös mobbar munk typ. Alltså, det, det är vad jag tycker om honom. Han, han är en, en självgod liten politisk kommissarie som får över två miljoner skattepengar per år. Men många av de andra som är med i programmet tycker att det är liksom intelligenta människor och hade de bara fått en chans att bilda sig utan att staten försökte styra deras tankar hela tiden så är jag säker på att vissa av dem säkert kanske hade kunnat ha ett hyfsat ansvarsfullt jobb. Jag menar, Emanuel Karlsten borde du kunna ha ett samtal med i din podd? Jag har bjudit in Emanuel Karlsten flera gånger. Han har aldrig accepterat. Mm. Ja, Vi får hoppas att han eh, ändrar sig. Du, vi eh, kör ju en livesändning med Hur kan vi live? Ikväll. Jag glömde lägga till en sak. Ja? Angående det här med nepotism och bröden, äh, kusinerna i Ekdal. Alltså de är ju då kusiner och har det här programmet. Och sen så bjuder de in Emanuel Karlsten som då är ordförande för Medieakademin som har den här förtroendebarometern som påstår då att public service har så högt förtroende. Eh, och Niklas Ekdal som då inte är med i just det här programmet för han är sjuk. Hoppas inte covid, jag hoppas han blir frisk snart. Men eh, han är ju då för detta chef på DN. Och han bjuder då in Peter Wolodarski som är nuvarande chef på DN till det här programmet som han är programledare för där han bjöd in Immanuel Karlsson och Janne Elin som då är gammal chefredaktör på Aftonbladet. Så public service är när det fungerar som bäst ett pensionssystem för före detta mediechefer i den så kallade fria pressen. Den som alltså har väldigt mycket pressstöd. Det skulle ju i den intellektuella hederlighetens namn gå att göra en motsvarande eh, släktträd på oss. Vi som rör oss i de mer Nej, det kan, det, kan, nej det kan du inte. Jag har aldrig varit din chef. Du har aldrig varit min chef. Henrik Jönsson har inte varit chef åt någon av oss och inte vi åt honom. Uh, det, inte på något sätt kan det göra därför att de här människorna får alltså miljoner per år av skattepengar som ingen har fått rösta om ingen diskussion fördes de, alltså, de skäl skattepengar för att indoktrinera folket ja, det gör vi och, visst, och, och det, det roliga är, är att de är i det här programmet hela tiden skyller på så här Ungern, Polen, Trump och den utvecklingen och de ländernas mediepolitik är bara den motsatta spegelbilden av deras egen mediepolitik och det är precis lika skadligt för den individuella medborgarens kultur som för kulturen i stort därför att de lägger sig i någonting som annars förekommer naturligt Men förutom det så betalar du din radiolicens Alla gör ju det vi är tvingade att göra det. Och gör vi inte det eftersom det nu är på skattesedeln så är det ju skattebrott om vi inte skulle göra det. Mm. Och då kommer ju polisen, så vad de har gjort det, alltså med hjälp av våldsmonopolet en pistol, de tryckt upp i ansiktet på varje enskild medborgare. Och det finns ju medborgare som älskar public service och har public service. Och det är väl fint för dem. Men varför tycker en sån människa, en, en, en landsman eller en landskvinna till mig att det är okej okay att polisen trycker upp en pistol i ansiktet på mig? För jag tycker ju att public service både är Alltså, systemet är feltänkt. Jag håller inte med om principerna bakom det. Jag håller inte med om det innehåll det alltid jag haft under hela mitt liv i det här landet. Jag tycker att alla de tre sakerna är moraliskt fel. De går emot min konstitution. De får mig att känna, precis som att Peter Wolodarski försvarar sig med att han känner att det är viktigt med public service. Ja, men public service blotta existens får mig att må fysiskt och psykiskt dåligt varje dag. Därför att jag älskar kultur. Jag älskar fri kultur. Och jag vill ha mer kultur och mer kulturella uttryck. Och public service och den kulturpolitik vi har förstör kulturen. Och som jag förstår det så är din koppling till det svenska samtalsklimatet är att det påverkar så mycket av den svenska kulturpolitiken och public service att det blir svårt att ha som ett de, alltså Som de med det här nyordet Alltså ett falskt ord, en lögn kan man säga. De har bytt ordet på från propaganda och indoktrinering så kallar de det nu i Ekdal och Ekdal. Och det var ju då Jörgen Wittfeldt och Katarina Barling som använde det. Politisk följsamhet i både statsmedia och den media som får press och mediestöd av olika slag. Ja, det går ju att göra orwellianska kopplingar till den typen av eh, nyord. Så att, eh... Systemet är dessutom byggt så att mediestödet bara garanteras det om du följer så jävla många regler och har funnits sitt visst antal år så att de flesta nya orkar inte gå igenom för att få de här stöden och då har de inte en chans och de som har stöden, deras stöd är villkorat till antalet prenumeranter framför allt. Vilket gör att de kör en massa drives där du får tre månader gratis eller för halva priset eller vad det nu kan vara. Du får ge bort fem prenumerationer till släktingar gratis och allt det här, alla de här räknas upp och det får du, du får pressstöd för alla dem så det är bara en stor scam så... det är en stor jävla scam, staten äger i princip redan hela mediesverige och nu i och med covid och ökningen så har de bara ökat sin egen ägarandel av dina pengar i, alltså om, du om du var en investerare idag som investerade i media så hade du inte investerat i de här gamla medieföretagen därför att du hade insett att den här gammal teknik den är för kostsam, den är inte bra jämfört med den nya. Du hade investerat i den nya tekniken men det är inte vad de gör. Och genom att investera i den gamla tekniken så tränger de ju också ut möjligheterna för den nya tekniken. De förstör. Det vi kan göra här är ju åtminstone börja med ett hederligt och vettigt samtal med en tredjepart som arrangör där vi faktiskt kan börja prata om det här. Så jag, jag tar din inbjudan där. Du uttryckte den kanske inte bokstavligen men jag skulle gärna se att vi alltså, börjar där. Om du ska anordna en debatt om det här. Ja, du kan ju göra det bättre än public service i alla fall eftersom de inte kan förhålla sig neutrala till sin egen existens. Eh, deras levebröder beroende av det så att säga så det, du vore neutral men det ska inte vara någon sån kväll där i 70 pers utan i så fall är det jag mot dem eftersom de andra människorna uppenbarligen inte klarar av att säga till dem sluta stjäla våra pengar, era feta inkompetenta arslen så låt oss börja där och till eh, alla våra deltagare och åskådare och publiken på Hur kan vi live ikväll vill du avslutningsvis eh, hälsa någonting från Aron för övrigt så anser jag att public service bör läggas ner eh, om jag inte hade varit nog tydlig med det i det här samtalet.